0: Ten, co k ní vlezl do ložnice, když ona tam byla, v noci probudil jí povídal, si možná nějakou chvíli, to se taky neví přesně. Takže pak vypovídal, jak tam prostě vlezl přes plot a oknem a vypil tam nějaké víno, poseděl si na trůnech, jako je ta pohádka. Jindy tam byly nějaké útoky třeba poplašnými pistolemi.
1: Dobrý den, vítám vás u našeho pořadu Blesk Podcast a od mikrofonu zdraví Jiří Marek. Ne 8. září ve věku 96 let zemřela britská královna Elizabeth Alexandra Mary Windsor, známá jako Alžběta II. O jejím životě si můžete přečíst ve výborné knize Blesk speciál Alžběta II. Pravda o jejím životě která se aktuálně prodává ve vašich trafikách za 99 korun. A se mnou ve studiu sedí jeden z jejich autorů, kolega ze zahraniční redakce Blesk.cz, Martin Valaš. Ahoj, Martine. Dobrý den. Na začátek bych měl dodat, že knížku si nepsal sám, ale pomohla ti tvá manželka Kristýna Cislova. Tak jak bylo, Martine, složité napsat knížku o alžbětě, když o ní už zniklo tolik
0: knih, jak filmů, článků, všeho možného. No, jak říkáš, z tohohle hlediska to bylo zároveň jednoduché a složité. Zdrojů je dost a zdrojů je příliš. Uh-huh. Takže už byl problém se vlastně profiltrovat. Jednak je spousta, dejme tomu, spekulací, protože Buckinghamský palác je docela diskrétní a moc drbu z něj samozřejmě oficiálně nedostaneme. A jednak prostě profiltrovat to, co je zajímavé.
1: Uh-huh. Já vás musím na začátek ještě oba pochválit, protože ta knížka samotného mě překvapilo, že je tam opravdu hodně textu, ale hlavně je to velmi dobře napsáno a je tam spousta zajímavostí. A je to opravdu protchnutý různými narážkami vším možným. Tak kdyby teďka po tom, co jste to napsali, se setkal s Alžbětou druhou, na co by se si chtěl zeptat?
0: No to vím, že by mi neodpověděla. <laughs> Pro mě je pořád vlastně velmi zajímavé to postavení koruny jako takové. A to, jak ona vládne a nevládne, takže by mě zajímalo, dejme tomu, jaký má vztah tak Evropské unii. To je ještě pořád aktuální, když Británie vystoupila. Mm-hmm. Jestli si o tom něco myslela, předpokladám, že myslela, protože ona byla z politického hlediska vždycky dobře informovaná. Jenom to nedávala najevo. Jo. Možná to řekla někdy premiérovi při audienci, ale možná ani to ne. Mm.
1: A myslíš si, že při těch soukromých audiencích, kdy k ní přicházeli různý britští
0: premiéři, takže vyjevovala svůj názor. Tohle je velmi silný moment právě na tom postavení Koruny a královny nebo Králení. Přiblížím, že premiér každý týden přijde na hodinu zpravidla do Buckinghamského paláce a tam velmi důvěrně může probírat s královnou cokoliv. Samozřejmě bude priorita v politice. Někteří premiéři nebo expremiéři se teďka nebo i dřív zmiňovali, jak to pro ně bylo velmi důvěrné. I v tom ohledu, že z toho se nikdo jiný nic nemohl dozvědět. Ani žádný sluha u toho nebyl přítomen. Mm-hmm. Nemohlo přes žádného pobočníka nic utéct do médií. Takže tam premiéři říkali, že mohli skutečně mluvit upřímně a otevřeně. A královna jim tak jako mohla občas poradit, pokynout, ale rozhodně jim jako nevnucovala myšlenky. A rozhodně ne něco, co by bylo politicky dělící. Jo? Uh-huh. ať byl librista nebo konzervativec premiér, tomuhle ona se vůbec nevyjadřovala. Teďka připomenu aktualitu, ona ani třeba neodsoudila ruskou invazi na Ukrajinu, uh-huh. neudělala to slovy. Jak nám říkal vlastně britský velvyslanec Prazeny Archer, tak za královnu mluví vláda. Takže ta britská vláda Boris Johnson, teď Lestrasová, jsou velmi kritičtí, velmi vůči Rusku a velmi podporují Ukrajinu, ale Alžbeta k tomu neřekla ani slovo. A byly jenom takové náznaky, kde bylo vlastně zřejmé, že má ten názor uh-huh. jako vláda. Například, když si přijímala kanadského premiéra a v pozadí na fotografii vidíte květiny. A ty květiny byly zrovna v barvě ukrajinské vlajky. Uh-huh. Nebo ze svých peněz soukromých posílala příspěvky na pomoc městným uprchlíkům.
1: Uh-huh. Když s Martin, připravoval, bylo něco, co tě jako překvapilo skutečně, že tě
0: to zarazilo říkal jsi si, je to pravda, není... No, když jsem předtím neznal osobnost Alžběty tolik dohloubky, tak jsem mi považoval za takový ten britský studený čumák, až bych řekl. Mm-hmm. Možná občas nějaký hodně suchý, diskrétní humor, ale spousta lidí, když jsem se potom začítal do nejrůznějších historek. a něco byly takové zkazky, jedna paní povídala, ale dost těch řekly vyloženě lidé, kteří se přímo toho účastnili, tak ona měla i docela živý smysl pro humor. Pokud šlo o soukromé akce v zákulisí, tak. Měla být i uštěpačná imitovat, když se jí někdo nelíbil a takovéhle věci. Škodolivá už měla být, ale jako věděla samozřejmě, kdy si to může v soukromí dovolit a na oficiálních akcích by se to pochopitelně nestalo. Já co jsem mluvil, jsem tady listoval knížkou, jsem hledal jednu konkrétní stránku, která
1: mě teda velmi pobavila, poněvadž tady jsou výňatky z toho, že nejen ona byla taková řeká a měla smysl pro humor, ale hlavně i manžel princ Filip. Jsem já já jenom... tím byl až
0: nechválně proslulý, tak zacituji schválně.
1: <laughs> tak já tady schválně zacituji třeba k australskému představiteli domorodých kmenů. Ještě pořád po sobě vrháte o štěpy, nebo zdravotní sestře v Karibiku. Vy máte komáry, já mám novináře. A co mě opravdu pobavilo, tak studentovi, který se vrátil z Papuji Nové kviny, Takže tě nesnědli. Takže to jsou také trošku stereotypizující no, tak to byly
0: Stereotyp, ale to bylo docela časté. A tohle to zrovna on prováděl na rozdíl od Alžběty na veřejných akcích. A pak ale sám jako uznal, že je, to jsem asi přehnal, měl jsem radši držet hubu, až takhle to řekl. Jo. Ano, to je ten poslední citát. A to teda každopádně Alžbětu a Filipa tenhle smysl pro humor velmi spojovalo. Mm-hmm. Takže, jak říkám, Alžbeta taková mohla být v soukromí taky. Těm nejbližším, to se samozřejmě nedozvíme, jak je mohla dělat, jestli měla až podobně kruté narážky jako její manžel, který byl otevřenější. Ale osobnosti, které s ní mluvily a pak o tom mluvili, tak vždycky zmínili velký smysl pro humor.
1: Mm-hmm. A k Filipovi a Alžběte není žádný tém s tím, že ona ho uhnala, že si ji líbil už jako mladý. Můžeme o tom mluvit, že to je taková jako romantická láska, co oni spolu prožili a to,
0: že spolu vydrželi takto dlouho? No věřím, že ano. Jak říkáš, vydupal si ho, on nebyl tak úplně nejvhodnější ženich v těch upjatých dobách kolem druhé světové války. On vlastně nepocházel z Británie, narodil se jako princ dánský a řecký, ale vzdálenější příbuzní v Británii byli a docela blízko ke dvoru, takže on tam potom jistou dobu vyrůstal, mm-hmm. protože... S jeho rodiče to bylo složité. Takže takhle se potkal s Alžbetou, ještě jí ani nebylo, myslím, deset. A udělal na něj pěkný dojem, on byl takový ten rostlý vojácký typ nebo námořník v uniformě. Ale taky právě se dovedli spolu hned zasmát a on měl být, neměl úplně rád takovou tu z toho dvora a to jí přece jenom fascinovalo. Ona tohle to vlastně celou dobu jako navenek vyznávala, ale zároveň v soukromí z toho ráda pak dělala legraci, potřebovala nějaké uvolnění, takže rozhodně tohle spojovalo celý život, no a vlastně u královských rodičů si ho nakonec taky prosadila, on se tedy vyznamenal už v britském námořnictvu za druhé světové války uh-huh. a ta jistá vzdálená přízeň také nakonec hrála roli, jeho příbuzní udělali na dvoře, taky tak ho lobovali bych tak řekl, uh-huh. no a vydržel jim to prostě dlouho.
1: No on si získal během druhé světové války, i proto měl nějaké německé kořeny, ale
0: postavil se jasně za Británii a tím vlastně odčinil
1: i tu své dědictví. No, no německé. jeho
0: sestry si vzali vyloženě německé, protože je sice princ řecký a dánský, ale německá dynastie, což ostatně no. vinzorové jsou původně taky Britány. Ale jeho sestry si vyloženě brali otevřené nacisty, takže ty pak nesměli třeba na svatbu.
1: Kdy jsme u těch kořenů, tak já ještě připomenu, že v té knížce najdete taky spoustu českých stop. Hned na začátku se třeba dočtete, jak Česko je zpřízněno s britskou dynastií královskou. Ale vrátíme se ještě k těm faupám a setkáním, češi taky mají na vrubu nějaká faupa. A když se setkali s Alžitou druhou, tak
0: napadáte, kdo a která. Jsem no, do toho pokud, zase nahodil, Pokud by Miloš Zeman byly nějaké pochyby o tom, jestli jí má podávat ruku mm-hmm. první nebo tak. Takové věci vždycky se najde, jako něco, jak rýpnou do Donalda Trumpa, takhle se, se rýlo hodně, ale pak vlastně protokoláři řeknou, že no tak to není tak strašné, a jako, až by ta vůbec toho nedělala žádné velké halo. Dokonce v knižce píšete, že s tou měla s princem Filipem Škodolibou radost, když jsem no, porušil jsi... protokol. Asi ne, když to někdo porušil vyloženě hrubě nebo neznalostí, tak to dejme tomu přešla, ale když, já nevím, krásná fotka, jaké je princ Filip, takové té uniformě, ta medvědí čepice těch stráží a ona kolem něj po nějaké, při nějaké ceremonii kolem chodby a ona se tak jako hyňá na něj. A to bylo proto, že se tam někdy na zahradě rojily včely a prostě vojáci měli hoňku z toho, jak vyřešit včely. <laughs> Takovéhle nečekané situace, jako tak to jí bavilo, když se prostě přesně tahle, ta ceremonie trochu nedařilo. Když
1: jsme u toho protokolu, uměl bys ty, kdybys byl u audience, u královny nebo u krále, k němu správně přistoupit, jak
0: bys to udělal? No bude tam nějaká úklona, určitě nebudu mluvit první, nebudu podávat ruku, ale protokoláři přesně na tohle jsou připravení a každému to dopředu vysvětlí, jak se má chovat. Mm. Dovedu si představit, že tam bude trochu víc věcí, aby to člověk najednou pobral, že to třeba poplete nebo bude nervózní a taky nemůžu tvrdit, že bych to zvládnul, ale jak říkám, královna si z toho potom velké nervy nedělala. Michelle Obama takhle vlastně tak nějak instinktivně vzala za kolem ramen nebo kolem zád Fakt hrozná, hrozná kritika, že to se přece nedělá a ta nová první dáma, ona byla v úřadě, nebo Barack Obama v tu chvíli byl prezidentem nějaké třeba dva měsíce, tak to byla první veliká akce. Tak hned kritika okamžitě, no ta se vůbec nehodí na to, na první dámu a, mm-hmm. a, a naopak Alžběta se to byla ráda, vzala i za ramena taky a pak spolu dál byli v kontaktu. Nemusíme vlastně pro příklad chodit daleko Václav Havel. Když tady
1: byla na náštěvi Britská královna, tak se jich dockl, myslím, ruky dokonce. A vznikla tady jediná fotografie, kdy vidíme více odhalenou alžbitu, že jde vidět nohá to, když si hladila děulu,
0: což byl pejsik Václava Havla. To potom Václav Havel taky hodně rozebíral v rozhlase, když vlastně měl svůj komentář nebo vstup a popisoval, co všechno s královnou, tak královna jakože si ráda Džulu pohladila, Džula ji nekousla, tak to bylo všechno v pořádku. Co myslím, že tenhle ten smysl pro humor taky Václav Havel s ní sdílel. Mm-hmm. A to jsem se vlastně
1: také dočetl, že ona, když měli večeři, myslím, že to bylo v Brně, tak to byla jediná věc, kdy on porušil teda to fópa, ten protokol, když si zapálil vedle ní, ona mm-hmm. se stoupla přesunul se na druhý konec stolu, jako na protest, protože neměla
0: ráda kouření.
1: Abych ti taky dával otázku. Člověk se pořád
0: jako dovídá, kolik jsme na tím strávili času a tohle jsem třeba
1: nevěděl, nezaznamenal. Abych ti dal taky nějakou otázku, proč podle tebe byla
0: Alžbeta tolik populární? No, protože ona to uměla dobře skloubit, dejme tomu, v osobní rovině nebo v lidské rovině a v té funkci. Ona, jak říkám, vládla a nevládla. Ona stála vlastně nad politikou, jakoby nad společností. Takže třeba se nemohla moc, nebo nějak se velmi neprořekla, aby si, dejme tomu, narušila to jisté kouzlo, nebo tohleto charisma. Ale za druhé, jak ona byla lidská, tak ji Britové už za ty dekády prostě vnímali jako součást svého jakoby, života, i když třeba nutně nemuseli být monarchisté, kdyby třeba jim přišlo lepší si volit hlavu státu, jako to dělá většina světa, tak ji jako osobnost takhle brali. Ona měla to velké charisma a prostě té koruně sloužila té funkci. Takhle ona to vnímala, že její osobní život, její, dejme tomu, když řešila v rodině nějaké trable svých nejbližších příbuzných, tak ona řekla, že v první řadě musí stát ta koruna. A oni tam jsou, ona i ostatní, aby vlastně se, aby sloužili, protože takhle je to nastavené.
1: Já se zase s dovolením Martine vrátím k té knížce. Když jsem to pročítal, tak mě také překvapilo, kolikrát se Aležbita stala terčem nějakého útoku, potažmu teroristického útoku. A dokonce jeden z mužů se dostal do její ložnice, že se vloupal do Buckinghamského paláce. Tak kdy jí opravdu šlo o život, byl nějaký případ, kdy
0: skutečně na ní zautočili, třeba jí zranili. To se nestalo, nebo možná to utajili, nebudeme dělat konspirační teorie. Hmm. Byly to takové útoky, spíš jako když na sebe ty útočníci, na sebe, nebo na nějakou, možná kauzu, chtěli třeba upozornit, nebo, nebo to neměli ani tak úplně promyšlené, ten, co k ní vlezl do, do ložnice, když ona tam byla, v noci probudil povídali si možná nějakou chvíli, to se taky neví přesně tak ten pak vypovídal, on se stal hvězdou médií, rád se mm-hmm. s nimi bavil, takže pak vypovídal, jak tam prostě vlezl přes plot a oknem, a, a vypil tam nějaké víno, poseděl si na trůnech, jako je ta pohádka. <laughs> Tahle židle je moc měkká, musíme zkoušet tuto, ta je moc tvrdá, a ten třetí trůn, ten už byl fajn. Mm-hmm. A sám vlastně nedokázal zdůvodnit, proč to dělal, prostě ho to nějak napadlo, měl nějaké osobní potíže, Potom v dalších rozhovorech, možná až po letech, zmiňoval, že vlastně drogy, takže snad byl ovlivněný houbičkami několik měsíců v tom období a takovéhle věci. Jindy tam byly nějaké útoky třeba poplašnými pistolemi, takže zase chtěli jako upozornit udělat halo, ale nestříleli na ní ostrými. Na hradě Vinzoru potom pár let na spátek nachytali někoho, zkuší se střílem, jak se tam snaží. A tam taky nebylo jasné, o co vlastně šlo. No. Zkuší na královnu. Nebyli ne, ne to prostě teroristi nebo komando, které, kteří by to měli promyšlené. A... Poslední otázka se nebude úplně
1: týkat Alžby, když bude, ale jestli bys mohl ještě divákům a posluchačům říct, co
0: všechno v té knížce najdou, co ještě se dočtou,
1: aby jsme je trošku namlesali.
0: No je to za to ze široka, takže máme tam ty, tyhle ty osobní roviny, ten humor, jak důležitá pro ní byla rodina, jaké měla třeba koníčky, jaké měla denní rutiny, to bylo taky velmi zajímavé. Jak okolo ní fungovaly sloužící takové různé bizarní funkce, fakt ta politická role, co je vlastně Commonwealth nebo britské společenství, protože ona byla vlastně na, na 14 dalších trůnech. Já myslím, že to je tak akorát vyváženě, aby to nebyla tvrdě udusaná politika a historie, ale že jsme se snažili to udělat takhle pestře.
1: Já tady ještě s dovolením na listu jednu stránku, poněvadž v té knížce je ještě. Jedna krásná kapitola, kdy vidíme, jak Alžběta se ráda oblékala. Teďka jsem mi nalistoval tady takhle. Nevím, jestli to půjde vidět, ale v barvách duhy opravdu od modré, fialové, růžové, zelené, žluté, opravdu všechny druhy a je tam popsáno kdo ji vlastně
0: oblékala, jak to pro ní bylo důležité. No to takhle vypadá jako, že je marnotratná, že má strašně moc šatů, ale když si vezmeme, že dejme tomu se ten den dvakrát převlékala, když šla na dvě akce, protože to by se neslušelo, aby měla ty stejné šaty, a pak si ty šaty vzala někdy třeba za dva roky znova, nebo to jako nevyhazovala, ale pořád prostě potřebovala hodně desítek nebo stovek takhle outfitů, jo, měla na to experty a expertky. A taky sama vlastně říkala, že královna musí být vidět, protože byla maličká, neúplně nápadná osobnost. Takže to se to vyřešilo do velké míry právě barvami z pravidla takhle zářivými.
1: Já moc děkuji Martina, že jsi na nás našel čas a těším se na další knížku. To byl můj kolega okay. Martin Valeš. Díky za pozvání, hezký den. A vám děkuji, že jste nás sledovali, poslouchali a těším se zase příště. Naskledanou.